warmtenetten of stadsverwarming, zo je wilt. Twee termen, maar ze betekenen hetzelfde. Een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm waterstroom... dat we gebruiken om huizen en gebouwen mee te verwarmen. Duurzaam en kansrijk, maar ook best ingewikkeld om van de grond te krijgen. Mijn naam is John van Schagen en dit is een podcast van Empels. Met zometeen. Hij is behoorlijk omvangrijk. Hij gaat havenwarmte ophalen. Dus hij loopt vanaf de Rotterdamse haven helemaal tot Den Haag. Inclusief levering van warmte in het Westlandgebied. Laat die warmte maar komen. Dat is de titel van deze aflevering in de podcastreeks Nieuwe Energie van Impuls. 800.000 extra woningen op het warmtenet is de doelstelling voor 2030. Maar ja, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? En wie pakt de rol van regisseur? Het zijn vragen waar ik het komende half uur de antwoorden op wil vinden. En ik doe dat samen met Henri Bontebal, actief als stratege bij Steden, en Henk Visser, hij is directeur van Empels. En Henk komt meteen met een aardig weetje. Want warmtenetten zijn helemaal niet zo nieuw als vaak wordt gedacht. Het oudste warmtenet van Nederland viert binnenkort het 100-jarig bestaan. Dus 100 net in jaar? Utrecht. Uit 1923. Al ver voor de gasbel in Slochteren. Ver voor de gasbel in Slochteren was er daar al een warmtenet. En, en hoe zagen die er toen uit? Eigenlijk lijken ze op een bepaalde manier nog steeds op de huidige netten. Er is warmte over, bijvoorbeeld bij een elektriciteitscentrale. Je denkt, jongens, dat moeten we toch nuttig gebruiken. Dus je brengt dat via een stelsel van buizen naar de huizen en scholen in de omgeving. Ja, nou tegenwoordig zijn ze wel een, een stuk moderner dan 100 jaar geleden natuurlijk. Um, Harry, het, het, we gaan het vandaag hebben over warmte. En ik wil eventjes goed weten op de eerste plaats, waar komt die warmte zoal vandaan? Dat kan op hele verschillende plekken kan dat, uh, geoogst worden. He, dus uh, als je kijkt naar de huidige warmte, dan zit, net, er zit een deel zit op, uh, op uh, restwarmte. Dus bij uh, de industrie waar dat vrijkomt. Vrij of op uh, gascentrales waar ook warmte vrij uh, komt. Maar er wordt natuurlijk ook gekeken naar uh, geothermie. Dus water uit, warm water uit de diepe ondergrond. Ja. Um, oppervlaktewater. Je kunt ook thermische energie uit afvalwater halen. Dus uit het riool. Dus er zijn heel veel uh, bronnen van warmte waar je iets mee kunt. Ja, en in Nederland zien we toch wel dat de industrie is wel zeg maar, de hoofdleverancier. Hè? Restwarmte uit de industrie. Uh, op dit moment wel. Uh, het punt is natuurlijk zal dat in de toekomst ook zo zijn. Hè? Want uh, de, ook de warmtebronnen zullen verduurzaamd moeten worden. En uh, ja, als we Nederland gaan verduurzamen... zal ook een deel van de industrie uh, verduurzamen. Dus uh, dat doet wellicht ook iets met de restwarmteproductie die ze hebben. En die beschikbaar is. Henk, er zijn ook steeds meer warmtenetten in Nederland. Hè? Kun jij daar wat over zeggen? Hoeveel zijn het er inmiddels? Ja, ondertussen zijn er eigenlijk toch wel al zo'n 200 warmtenetten in Nederland. Oh, wauw. Ja, heel erg verschillend in grootte wel... Bekend zijn natuurlijk de, de 19 grootste, hè, waar meer dan, meer dan 20.000 huizen op aangesloten zijn. Dat zijn de netten die iedereen kent. Maar er zijn ook best veel lokale netten met ja. soms enkele honderden, enkele duizenden huizen. Ja, want even, even schetsen, we hebben regionaal versus lokaal. Um, en hoe is die verhouding ongeveer? Nou, je ziet dus dat als je kijkt naar de aantallen netten, dan zie je natuurlijk dat de kleine netten ver in de meerderheid zijn. Als je kijkt naar aangesloten woningen, dan is meer dan de helft op die 19 grote netten aangesloten. Ja, nou voor de mensen die zich nu afvragen waar dan zowel, kun je er één of twee uitlichten? Ja, heel, heel bekend zijn natuurlijk bijvoorbeeld het Amernet, eh, wat gevoed wordt vanuit Geert Ruidenberg, waar Breda en Tilburg op aangesloten zijn. Of het grote net hier in de stad eh, Amsterdam, waar een grote ringleiding ligt, waar heel veel woningen en ook flats op aangesloten zijn. Ja, Harry, wat kun je zeggen over de voorwaarden? Wanneer zijn warmtenetten een goed alternatief? Nou, grofweg komt het erop neer dat uh, als de bebouwing dicht is... 
en er is ook een, een hoge geconcentreerde warmtevraag, dan is dat uh, snel geschikt. Um, moet je voorstellen, stel je hebt een flat van uh, 10 bij 10 seniorenwoningen en er staat een centraal ketelhuis wat nu op gas uh, gestookt wordt, ja, dan is het zeg ik even, relatief makkelijk om zo'n flat aan te sluiten... op uh, een dikke pijp met stadsverwarming. Het wordt natuurlijk veel ingewikkelder als je, als je rijtjeswoningen wil gaan aansluiten. Bestaande rijtjeswoningen, ja, dan zul je tuintje in tuintje uit moeten. Nou, dat brengt heel veel kosten met zich mee, dus dan wordt de business case ja. uh, automatisch slechter. Ja, ik ben opgegroeid in een klein dorp onder de rook van Alkmaar... met 1500 inwoners. Geloof ik ook niet heel erg geschikt voor stadsverwarming. Nee, ik geloof niet dat daar snel uit zal komen dat dat de meest optimale oplossing uh, gaat zijn. Nee. Um, wat ik vooral in deze podcast, waar ik vooral achter wil komen, is hoe die rolverdeling is met al die verschillende spelers. Want in de voorbereiding van deze podcast was dat ook een van de dingen die mij opviel, Henk. Er zijn heel veel verschillende partijen bij betrokken. Ja, heel, va- heel vaak wel. Uh, Henry raakte één punt net nog niet. Dat was natuurlijk de, de warmtebron. Ja. Je moet het ergens vandaan halen. Hè? Hij suggereerde net al, dat kunnen duurzame bronnen zijn zoals aquathermie. Vaak nu is het industriële restwarmte. Dus het begint al met die industriële partij die erbij betrokken is. Dan moet je aan de slag om het ergens heen te brengen. Een infrabeheerder. Je hebt iemand nodig die de warmte verkoopt. En dan heb je natuurlijk de klanten in al hun vertegenwoordigingen. Soms individuele klanten. Soms woningcorporaties. Vaak een coördinerende rol van de gemeente. Dus als je in een voorbereidend project zit en je zit aan een vergadertafel, zit je er gauw met tien man. Ja, en dat maakt het uh, ja, niet heel overzichtelijk. Het maakt het zelfs best wel een beetje ingewikkeld. Ja, absoluut. Kijk, als je met z'n tienen aan tafel zit. Iedereen wil daar aan de ene kant dat project voor elkaar krijgen, maar heeft ook zijn eigen belang. Ja, dan liggen er tien kaarten met eigen belang op tafel. Nou, dat is altijd een uh, complexe mix. En dat is misschien ook wel een van de redenen waarom het uh, hier en daar nog niet uh, heel goed van de grond komt. Uh, Harry Steding, jullie zijn een netbeheerder. Ja. Uh, uh, Ja, welke rol spelen jullie in dit geheel? Als ik een heel flauw antwoord mag geven, uh, eigenlijk geen enkele. Want de netbeheerder mag zich niet bemoeien met warmtenetten. Daar komt nee. eigenlijk fout op neer. Dus elektriciteit en gas, daar, is, daar zijn er regionale netbeheerders van. Uh, nou, net zoals bij Ennexis uh, maakt Ennexis netbeheerder onderdeel uit van Ennexis Groep. Steden maakt onderdeel uit van Steden Groep. Ja. Uh, als groep uh, en natuurlijk ook als strategieafdeling kijken we daar dan wel degelijk naar. Omdat je natuurlijk een plaatje wil maken van hoe die warmtetransitie... Uh, gaat. En nou ja, in sommige gevallen zul je woningen uh, overzetten op, uh, op uh, een volledig elektrische warmtevoorziening. En soms zou je nog een beetje gas houden, wellicht met duurzame gas. En soms zou je naar warmte gaan. Dus voor dat totaalbeeld zijn we natuurlijk wel degelijk mee bezig. Gewoon nadenken, studeren, wat is handig. Um, en binnen Steding Groep is er ook nog een klein clubje dat heet Net Verder bij ons. Dus vergelijkbaar met Empuls. Um, wat zich bezighoudt met uh, ja, warmtenetten. En dat zit allemaal in de verkennende fase. Ja. En als je dan even, laten we zeggen, de meest ideale situatie schetst. Um, welke rol zouden jullie graag willen spelen? Ja, de, de netbeheerders um, uh, zeggen, of dan moet ik het netjes zeggen, de netwerkgroepen, uh, uh, die, die, die willen een rol hebben. Um, en op dit moment zie je dat de warmtewet waaraan uh, gesleuteld gaat worden, ligt nu ja. een wetsvoorstel, dat hij die rol sterk gaat, nou ja, ja, wel gaat inperken. Dus er is minder v- vrijheid voor netbeheerders uh, uh, of netwerkgroepen om daarin actief uh, te zijn. Ja. En dat vinden wij jammer. Ja, omdat... en, wa- en waarom zou dat dan wel goed zijn? 
Om, nou, waarom wij als netwerkgroep ermee actief zijn... is niet zozeer omdat wij dat zelf nou zo fantastisch vinden... of op zoek zijn naar nieuwe business. Dat is helemaal niet onze drive. Want even heel flauw gezegd... we hebben genoeg werk te doen met onze elektriciteits- en gasnetten. Daar komt zoveel werk uit. Um, dus werk, daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Waar het om gaat is dat heel veel gemeentes bij ons aankloppen. Um, en daar is dus een sterke behoefte bij lokale overheden... om een partij als de netwerkgroep uh, erbij te betrekken. Omdat ze ons toch zien als een soort ja, solide partner... waarvan je zeker weet dat hij de komende nou ja, 40 jaar er nog is. Um, wij doen ook elektriciteit en gas. Hè, dus die combinatie kan je dan ook uh, beter maken. Dus, dus het is eigenlijk ook vanuit een behoefte... vanuit de markt waarom wij ons ermee uh, ja. bezighouden. Ja, Henk, herken je hier wat, uh, wat Hanny schetst? Ja, ik, ik, herken dat, ik herken dat zeker. Kijk, je hoorde mij net al spreken over die tafel met tien partijen. En als iedereen daar een eigen belang op tafel legt... dan wordt het dus ongelooflijk ingewikkeld. Dus je ziet dat er echt behoefte is aan een maatschappelijke partij... die ook vanuit maatschappelijk denken kan handelen. Ja. En die ook eigenlijk voor een stukje kan zorgen... dat de anderen ook de kaarten wat meer op tafel leggen... dan is de kans dat zo'n project van, van de grond komt gewoon heel veel groter. Dus ja, ik, ik herken het zeker. Ja, ja. Er zit natuurlijk een bepaald DNA hebben die netwerkgroepen. En dat is natuurlijk dat ze heel erg gewend zijn om lange termijn te denken. En daarnaast natuurlijk ook dat publieke aandeelhouderschap. Hè. Dus uh, het zijn gemeentes en provincie die, uh, die de aandeelhouders zijn van deze netwerkgroepen. Um, dus daarom kunnen wij ook meer die maatschappelijke pet uh, opzetten. Henk, is het inderdaad ook een van de redenen, ik zei het zojuist al even, uh, warmtenetten zijn hele ingewikkelde trajecten. En jij zegt eigenlijk, wat we nu nog missen is een soort regisseur. Iemand die de boel aanstuurt en ervoor kan zorgen dat zo'n omvangrijk project van de grond komt. Ja, dat is, dat, dat is absoluut heel belangrijk. Kijk, je merkt ook al dat uh, als je het puur vanuit commercieel belang wil doen... Ja, dan zijn op, op dit moment de mogelijkheden voor warmtenetten gewoon beperkt. Ja. Dus je moet het meer vanuit duurzaam en maatschappelijk perspectief doen. En dat betekent in onze ogen echt dat ja, de overheden aan zet zijn... om daar een coördinerende en een aanjagende rol te pakken. Dat gebeurt nog niet heel veel... Nee, je ziet op een aantal plaatsen dat er over nagedacht wordt. Dat voorzichtig de visies gemaakt wordt op hoe ze willen we die gebouwde omgeving verduurzamen. Maar je ziet ook veel voorzichtigheid. Want ja, je maakt een keus voor de lange termijn. Die is lastig. Hoe kijken de burgers er tegenaan? Ja, er zitten toch wel wat haakjes en ogen aan. Dus men is voorzichtig. Ja, en het feit dat er dan inderdaad zoveel verschillende partijen bij betrokken zijn. Dat maakt het er niet gemakkelijker op. Nee, zeker niet. Kijk, als het, als het helder was dat dit de beste keuze was... en dat iedereen zich erachter zou scharen, dan ging het wel. Maar het zijn veel partijen, ingewikkelde beslissingen. Dat is, ja, dat is moeizaam. Toch, de ambities die zijn er wel. Hè? Want ik noemde dat even al in mijn intro. 800.000 extra woningen de komende tien jaar. Um, ja, liggen we op koers? Ja, die ambities die, die zijn, er, die zijn er zeker. Kijk, als je zegt, de, de gebouwde omgeving moet verduurzaamd worden... Ja, wat is dan eigenlijk meer voor de hand liggend dan warmte die er toch al is gaan gebruiken? Dus weet je, goed idee, zeker doen. Maar we liggen absoluut niet op koers. Er zijn het afgelopen jaar maar twee beslissingen genomen tot uitbreiding van warmtenetten. Veel en veel te weinig. Uh, maar onder de huidige parameters ook wel weer begrijpbaar. Harry, ik zie jou inderdaad al knikken. Dit, dit herken jij. Ja, de, de ambities die op tafel liggen, die gaan we op deze manier echt niet halen. Uh, en dat heeft volgens mij ook mee te maken dat inderdaad de regie van het Rijk uh, ontbreekt. Dus gemeentes willen wel en die gaan aan de slag. Maar er ontbreekt nog best wel veel flankerend beleid. Hè, dus er is nu een, een, een pilot, uh, de programma Aardgasvrije Wijken. Daar zit dan een pot geld in. Uh, ik dacht 120 of 200 miljoen, zoiets. Ja. Uh, ja, dat is, dat is een bak geld en daar worden nu een heel aantal projecten van gefinancierd. Maar dat is natuurlijk geen lange termijn 
uh, stimulering van dit soort uh, projecten. Dan zul je echt met iets substantiëls uh, moeten komen. Dus heel veel gemeentes worstelen gewoon simpelweg met de business case. Dus als jij naar een bewoner toe moet en je moet zeggen, nou, we doen het voor het klimaat. We gaan nu van het aardgas afhalen. Uh, maar goed, de business case is 15.000, 16.000 euro per woning. Ja. Ja, de gemeente kan wellicht in eerste instantie uh, een aantal duizenden euro's uit die, dat, dat programma aardgasvrije wijken halen en, en zelf bijstorten. Maar goed, een gemeente Rotterdam met uh, 300.000 woningen, ja, die gaat dat voor een nee. paar honderd woningen kunnen doen, daarnaast geld op. Ja. En er is, er is dus niet een, een, een ja, nog niet een visie of, 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 een, of een kader wat uh, die, die, die uitrol echt mogelijk maakt. Ja, en, dus... en, en, en hoe komen we dan uit die impasse? Nou ja, ik denk dat er eerst eerlijk gerekend moet gaan worden. Uh, want je ziet nog heel veel rekenmodellen met tamelijk optimistische uh, uitgangspunten. Hè. Dus ik zie zelf soms uh, rapportjes langskomen waarin een gemeente dan rekent met nou ja, 6000 euro voor de aansluiting van de woning op een, uh, op een warmtenet. Zeg maar de, de bak in de technische termen. Maar als je het aan de woningcorporatie ter plekke vraagt, zeggen ze nou 15, 16.000 euro is een stuk realistischer. Zo, dat is een behoorlijk verschil. Ja, en um, um, dus, dus de vraag is ook van kunnen die kosten nog omlaag? Uh, um, ja, en daarnaast denk ik inderdaad dat zo'n warmtewet, zo'n aanpassing van de warmtewet heel erg nodig is om uh, die gemeentes in, sta- in staat te stellen om, uh, om er v- verder mee te gaan. En we moeten ook gewoon heel eerlijk zijn, als die projecten allemaal uh, pas succesvol worden, uh, als we de onrendabele top fu- subsidiëren, dan moeten we het daarover hebben. Ja. En nu wordt dat een soort van weggemoffeld, wie betaalt de rekening, maar daar moeten we het over hebben. Betaalt de klant straks uh, ja, die meerkosten, of gaan we in Nederland met elkaar dat op een of andere manier socialiseren of subsidiëren enzovoort. En, en, ja. Henry raakt daar net al een, een belangrijk punt, meerkosten. Maar dat heeft ook alles te maken met... Wat is de referentie? En zolang de cv-ketel met gas de referentie is... zul je het hartstikke moeilijk hebben. Dus het gaat er echt over dat we zeggen... we moeten naar een duurzame oplossing toe. En van de duurzame oplossingen... wat is dan de meest kansrijke? En dan zul je zien dat op een aantal plaatsen... een warmtenet echt naar voren komt als kansrijk. Terwijl als je hem tegen de cv-ketel afzet... hij het niet zal halen. Nee, het is echt een omslag in denken. Zeker, ja. Ja, er spelen denk ik nog twee dingen... die het voor warmtenetten lastig maken... Uh, is dat, dat je legt natuurlijk infrastructuur neer voor 30, 40 jaar, misschien nog wel langer. Uh, terwijl we allemaal weten dat er technologische ontwikkeling plaatsvindt. Dus uh, nieuwe type warmtepompen, ja. nieuw, nieuwe type hybride warmtepompen. Um, dus in enig geval kies je voor een technologie die je voor langjarig vastlegt. Je, je, je fixeert zo'n wijk daarop, terwijl aan de andere kant technologie zich blijft ontwikkelen. Dus mensen zullen altijd zoiets hebben van ja, net zoals bij computers, ja, maar er komt altijd nog wellicht een snellere computer, dus daar wacht ik nog even op. En het tweede is natuurlijk dat dat, uh, andere oplossingen kun je makkelijker individueel nemen. En bij een warmtenet zou je natuurlijk een groot gedeelte van de wijk moeten mobiliseren. Je zult al de neuzen dezelfde kant op moeten krijgen. Dus er er zijn oplossingen waar dat individuele die individuele aanpak waar dat gewoon makkelijker is. Dus dat heeft een warmte natuurlijk ook uh, als nadeel. Je hoorde het Henk Visser zojuist al zeggen... bij de aanleg van nieuwe warmtenetten... moet de overheid veel meer gaan optreden als orkestleider. Nou, een plek waar dat al gebeurt is Zuid-Holland. Daar heeft het Rijk Gasunie aangewezen als warmtetransportbeheerder... voor de hele provincie. Ik reisde af naar Den Haag om uit te zoeken hoe dat precies zit. Je hoort Guido Kusters, projectdirecteur bij Gasunie... En hij vertelt meer over het ambitieuze warmteproject in de provincie. 
Warmtelink. Warmtelink is een project wat ontstaan is in 2019. Toen wij samen met ESK een opdracht aannamen om een warmteinfrastructuur aan te leggen. Hij is behoorlijk omvangrijk. Hij gaat havenwarmte ophalen. Dus hij loopt vanaf de Rotterdamse haven helemaal tot Den Haag. Inclusief leveringen van warmte in het Westlandgebied. En dat betekent dus dat op den duur, nou, hoeveel huishoudens, hoeveel gebouwen moeten hier straks gebruik gaan maken van die warmte? Nou, de ongeveer 150.000 woningen kun je met deze warmte vanuit deze leiding straks gaan voorzien. Er is veel meer potentie vanuit de haven. Er is dus ruim 500.000 woningen aan potentie aan warmte. Dus we doen maar een deel hiervan, maar het is behoorlijk stuk al van het geheel. Hey, en dan even aanstippen het toch wel bijzondere karakter van dit grote project. Want Eneco is dit ooit gestart, maar toen heeft de overheid gezegd... of eigenlijk de overheid heeft Gasunie aangewezen als warmtestransportbeheerder. Waarom eigenlijk? Nou, de geschiedenis is inderdaad zoals je zegt. In Eco is het project gestart. Hè. Leiding door het midden was hun, hun project. Wij waren ook in die tijd al met Eco in gesprek. Hè. Dus het is niet dat, dat de overheid ons heeft aangewezen en Eco gezegd van joh, laat even zitten. Wij waren samen dit project gestart. Maar al gaandeweg kwam de overheid erachter dat de regierol, precies het punt wat je net maakte, die orkestleiderrol, heel erg belangrijk is. Om die transitie naar warmte uiteindelijk de vorm te gaan geven. En daarom hebben ze uiteindelijk in het hele proces gekozen. Dan moeten we ook een onafhankelijk net beheerder hierop zetten. Nou, dat is een rol die wij kennen vanuit onze core expertise in, in gas. Grote leidingen en een onafhankelijk netbeheerdersrol. En daarom is uiteindelijk die aanwijzing richting gas gekomen. Ja, Goed overleg trouwens met Eneco ja. in samenwerking met het havenbedrijf die we hier, wil ik extra benadrukken, ook hebben. Want de haven heeft natuurlijk ook een enorm belangrijke kern in dit verhaal. Je zegt dat is belangrijk dat er dus een onafhankelijke warmtetransportbeheerder is. Waarom is dat? Nou, wat je uh, ziet in de, in de energiesector, in algemene zin in, in, in elektriciteit en in, in gas, is dat die onafhankelijke netbeheerder in ieder geval uh, de rol uh, heeft om iedereen toe te laten en ook iedereen een kans te geven om hierin te participeren. En dat is eigenlijk ook voorzien in, in warmte. Dat is wat lastiger op het huishoudelijk niveau in eerste instantie te doen. Dus hebben ze ervoor gekozen om dat eerst op het hogere niveau te doen, op de transmissieleidingen die wij nu gaan aanleggen. En wat betekent dat dan voor dit specifieke project? Wat krijgen jullie nu wel voor elkaar... wat misschien met een commerciële partij als beheerder niet zou zijn gelukt? Nou, het belangrijkste wat wij voor elkaar krijgen is dat wij onafhankelijk zijn. Dat betekent dat alle partijen toegang hebben tot dit netwerk. Nou, bij een commerciële partij is dat natuurlijk wat ingewikkelder. Ja. Uh, niet zozeer dat het niet mag. Hè. Ik zeg niet dat commerciële partijen anderen niet toelaten. Maar anderen voelen zich wat oncomfortabel om bij commerciële partijen aan te haken. Dat, dat hebben wij niet. En daarnaast, en dat is de rol die de overheid neemt, ze zorgen dat ze steun geven, middels een subsidie in dit, in dit verhaal, om, om doordoende te zorgen dat we het ook ruim genoeg maken, dat ook iedereen kan toetreden. Je zegt ook, we bieden op deze manier ruimte voor andere partijen om aan te haken. Gebeurt dat al? Ja, dat gebeurt absoluut. We zien sowieso meerdere partijen. Dus naast de NECO, die natuurlijk het project gestart is... en die hun vragen in Den Haag straks wil gaan vullen met deze leiding... zien we ook andere partijen al aanhaken, commerciële partijen. En tegelijkertijd zien we ook in de regio... en dat is een ander effect wat we hebben doordat deze leiding er komt... dat er lokale initiatieven veel enthousiasmer worden... en daarmee zich versnellen. En die vraag komt ook al. Ja, en dan even heel technisch. Daarvoor hebben jullie dan her en der op het traject uh, zogeheten T-splitsingen aangelegd. Zodat die lokale warmtenetwerken eigenlijk relatief makkelijk kunnen aanhaken. Ja, we hebben eigenlijk op de plekken waar we denken dat er een kans is. Hè, ik noem het beurs een kans. Hè, er is nog geen uh, project of een vraag of weet ik wat. Maar waar wij kansen zien, hebben wij T-stukken aangebracht. En vanaf die T-stukken kunnen we straks inderdaad de, de, de kansrijke uh, gebieden. Zowel qua voeding als qua afname straks aansluiten. 
Als ik tegen mensen vertel dat ik het over warmtenetten heb... en vervolgens bij GasUnie op bezoek ga... dan zullen um, wellicht een aantal van hen zal de wenkbrauwen fronsen. Maar is dit wel de toekomst? Nou kijk, onze rol is in, in gas denk ik heel erg duidelijk. Hè? Wij zijn van de hoofdinfrastructuur. Ook de huishoudelijke aansluiting zal ook niemand aan GasUnie denken. Dat is in warmte straks hetzelfde. Wij leggen eigenlijk de hoofdinfrastructuur aan vanuit de haven richting eh, Den Haag in dit geval. En eh, sluiten het Westland daarop aan. Vanaf het punt waar wij dat T-stuk gelegd hebben of ons, ons ontvangstation straks hebben gebouwd. Doen het inderdaad weer de lokale partijen. Zoals in ECO eh, of Vattenfall of eh, en natuurlijk en noem ze allemaal maar op de warmtebedrijven die we in Nederland kennen, die gaan uiteindelijk die klanten voorzien. Ja, wat dat betreft is het ja, eigenlijk bijna hetzelfde spelletje als wat jullie al tientallen jaren doen. Ja, eigenlijk wel. Ja, onze kennis en kunde die we al uh, afgelopen decennia in ieder geval in gas hebben laten zien, zetten we hier ook op in. Wil ik het tot slot nog wel even weten, wanneer gaan de eerste klanten aanhaken? De eerste klanten gaan van warmte vanuit deze hoofdinfrastructuur aftappen in 2024. Dat was Guido Kusters van GasUnie en Warmtelink dus. Het warmtenetwerk in Zuid-Holland waarbij de overheid dus gebruik heeft gemaakt van haar aanwijsrecht. Het is een initiatief dat volgens Henk Visser van Empels navolging verdient. Absoluut een heel, goed, een heel goed voorbeeld. Kijk, je ziet de warmte is ter beschikking. De warmtevraag is er eigenlijk ook. Maar het vergt best een grote investering om die twee aan elkaar te koppelen. En je moet dan gewoon een partij hebben die de durf heeft, de doorzettingsmacht... om dat ook voor elkaar te krijgen. En, en het vertrouwen. En het vertrouwen, weet je. En ik, ik vind het heel gaaf dat ze dat, hier, dat ze dat hier doen. En dat de overheid en gasunie hier echt... ja het kip-ei-probleem gaan doorbreken. Henk Visser dus van Empuls. En hij is in deze podcast samen met Henry Bontebal van Steed in Mijn Gast. Nou, voordat ik met hen ga verder praten... eerst nog even je aandacht voor een ander mooi voorbeeld, Osiris. Een project in West-Brabant waarbij de warmte van een afvalenergiecentrale... zal worden ingezet voor het verwarmen van kassen in de buurt. Wil je daar nou meer over weten? Check dan even ons artikel hierover op fd.nl slash advertorial slash nieuwe energie. Oké, okay, en dan nu echt terug naar het gesprek in de studio. Wat je toch ook ziet, het imago van warmtenetten in Nederland. Daar wil ik het ook met jullie nog over hebben. Want um, nou, je ziet regelmatig berichten langskomen in de krant. Um, grote financiële strop. Zutphen, Rotterdam en zo kan ik nog wel even doorgaan. Warmtenetprojecten lukken niet altijd... Um, ja, Henri, waar ligt dat doorgaans aan? Zijn dat inderdaad waar jij het eerder al over had, die te optimistische berekeningen? Nou, de kosten speelt natuurlijk zeker mee. Um, maar bij, de, bij de, de, de bewoner is het ook vaak uh, hoe die meegenomen wordt in het hele proces. Of die iets um, door zijn stot, strot geduwd krijgt, ja of nee. Want dat zo voelt het wel eens, hè? Ja, en, en het is natuurlijk een, het is een, een, een monopolistische infrastructuur, dus je kunt er niet vanaf. Um, um, wat je trouwens wel ziet uit verschillende onderzoeken bij de klanten van mensen, ja, de mensen zeg maar, die al aan een stadsvormingsnet zitten, dat het eigenlijk de meerderheid best wel tevreden is. Maar je ziet natuurlijk, de onvrede zit hem vaak over uh, de, ja, de kosten, toch nog, hè, dus vergeleken met die gasketel. En twee, ook wel de mogelijkheid er niet van af te kunnen. Hè. Dus op het moment dat je in de wet zou inbouwen, wat, wat ze nu gaan doen, is dat er een vorm van een soort opt-out komt. Hè, dus je mag er vanaf. Ja, dan zou dat voor een deel de onvrede al wellicht weg kunnen nemen. Ja, maar aan de andere kant. Dat zou ook wel weer wat betekenen voor de business case. Ja, maar het betekent ook heel wat voor de business case. Als uh, 20% van jouw bewoners uh, uh, heel erg boos is over het product wat ze aangesmeerd krijgen. En de lokale politici uh, aanschrijven in lokale krantjes staan enzovoort. En ik vind zelf dat we de laatste tijd 
Uh, kijken we er heel technocratisch naar. Hè? Dus wat kost het in euro's enzovoorts. Maar al die frictiekosten, al die transactiekosten. Namelijk je moet de wijk in, je moet met mensen praten. Mensen komen wellicht in opstand. Hebben onver... Dat kost namelijk ook heel veel. Hè? Dus misschien moet je op een gegeven moment gewoon accepteren... dat een deel van de mensen niet meegaat. Nou ja. Nee, so kosten. be it. Ja. So be it. Henk? Ja, heel, heel herkenbaar wat Henry zegt. Een element wat ik aan zou willen toevoegen is dat je vaak ziet wat je bij infrastructuurprojecten hebt, dat de eerste kraal loont niet. Dus je moet meerdere projecten doen om zeg maar die pijp gevuld te krijgen. En dan zit je eigenlijk altijd een beetje in het scenario of hoop van, weet je, ja, deze eerste, die is het nog niet. Maar als die tweede, die derde en die vierde ook vallen, dan komt het wel goed. Maar ja, dan valt nummer drie niet. En dan zit je even klem. En dan kom je dus in de krant van ja, warmteproject, onder water, moeilijk, verliesgevend. Ja. Uh, weet je, dus ja, dat, dat is wel lastig. Ja, ik heb het idee dat er wat betreft uh, kennis in Nederland over warmtenetten, dat daar ook wel wat hiaten zitten. Volgens oh, mij de gemiddelde uh, uh, mensen die je op straat tegenkomt, maar ook gemeenteambtenaren. Uh, ja, herken je dat? Ja, nee, ik vond, Henry hintte er al een beetje aan. Je, je kunt een aantal tevredenheidsonderzoeken doen. En je ziet zeker dat de mensen die warmte hebben... daar niet altijd tevreden over zijn. Maar de mensen die geen warmte hebben... zijn nog negatiever over warmte. Uh, want ja, dat is anders. Dat is nieuw. Wat is dat eigenlijk? Dus daar zit, daar zit best wat weerstand uh, tegen. Ja. We zitten natuurlijk hier in Nederland... Uh, nou, je gaf het eerder al aan... al honderd jaar hebben wij hier warmtenetten. Maar uh, Henri, een land waar ze daar nog veel verder mee zijn... dat is Denemarken. Uh, ja, warmte maakt daar echt een significant onderdeel uit... van de hele energiemix... Kunnen wij nog iets van de Denen leren of is dat toch een beetje appels en peren? Ja, er, wordt natuurlijk, uh, er zijn menig reisjes georganiseerd naar Denemarken om naar hun model te kijken. Dus op een bepaalde manier kun je ervan leren. Maar ik denk ook dat wij in Nederland wel een aantal stappen gezet hebben die het lastiger maken. Dus, dus um, ja, uh, onze energiemarkt is natuurlijk uh, uh, nou, geliberaliseerd. Uh, je, je, hebt, je hebt bepaalde bedrijven die nu uh, nog in publieke handen zijn en andere zijn weer verkocht. Uh, in Denemarken heb je toch meer die coöperatiegedachte die bij ons er ook wel een beetje is, maar lang niet zo groot als nee. daar. Dus er zijn wel dingen die we daar kunnen leren, maar ik denk niet dat we zomaar even op dat model kunnen, kunnen overstappen. Zij zijn natuurlijk echt tientallen jaren geleden al mee ja. Uh, begonnen. En, uh, ja, eigenlijk na de oliecrisis begin ja. jaren zeventig. Ja. ja, en dat kunnen wij denk ik niet zomaar, niet zomaar even kopiëren. Nee. Dat zou, zou ik ook onhandig vinden. En um, ja, als we het dan over die, over die wet hebben, zeg maar, ik zou zelf zeggen van, uh, um, uh, hè, dus een nieuwe wet die dingen mogelijk maakt is goed, maar timmer het niet snel dicht en laat even een paar jaar gewoon ruimte voor nieuw, nieuw type initiatieven. Laat gewoon een aantal projecten opkomen en dan gaan we over een aantal jaar wel zien wat succesvol is. Maar nu alles al dicht zetten, dat zou denk ik heel erg jammer zijn. Ja, ik denk wel dat ik ja. Henry meeneem in mijn volgende reisje naar Denemarken. Nou, dat wordt vast gezellig. Uh, nee, maar in de zin van, kijk, weet je, hebben de Denen technieken die wij niet hebben? Nee, zeker niet. Hebben ze mogelijkheden die wij niet hebben? Nee, ook niet. En Denemarken is nou ook niet het meest dichtbevolkte land van Europa of dat soort dingen. Maar je ziet wel dat het dus in andere dingen zit. Het zit in de organisatie van de sector. Het zit in het vertrouwen van de vaak lokale kleinschalige bedrijven. Uh, je buurman is de directeur, dus je weet dat hij je niet, dat hij je niet pakt. Je, je bent met z'n allen aandeelhouder, dus je doet daar gewoon in mee. En dat zorgt voor heel veel, heel veel draagvlak, heel veel, heel veel vertrouwen... waardoor mensen juist mee willen doen. Ja, en ook de sturende rol van de overheid... Vaak zie je dus ook dat gemeenten daar ook weer een, ook weer een rol in hebben. Die, die, die zitten daar weer heel kort op. Die zijn, die zijn vaak ook helemaal niet zo groot. Uh, 
Dus weet je, daar is denk ik wel degelijk iets te leren en het, uh, wellicht het kopiëren waard. Ja, ik denk dat ook wel, maar denk, denk jij dat de snelheid mogelijk is om dat nu nog voor elkaar te krijgen? Dus uh, met windenergie hebben we iets vergelijkbaars. Dat heb je in Denemarken heb je natuurlijk ook veel meer windenergiecoöperaties. Dus dat, 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 die coöperatiegedachte is daar al veel langer. We zitten nu in een energietransitie waar toch wat meer tempo gemaakt moet worden. Gaan wij die snelheid krijgen of zijn dit parallele sporen die je moet uh, uh, Kijk, uh, jij zei net ook, weet je, die frictiekosten, die wrijving kost ook echt een hoop. En als ik op een buurtbijeenkomst ben waar een warmtebedrijf een net komt uitrollen, nou, dan voel ik een uh, stoomwals over mij heen gaan en dan gaat mijn weerstandspier aan. Dus ja, weet je, ik denk dat even ademhalen, hier goed naar kijken, dat dat echt kan helpen. Ik vind het even interessant wat jij nu zojuist opnoemt. Die informatieavonden en die bewoners die dan... Ik weet niet, hebben jullie zo'n informatieavond wel eens meegemaakt? Ja. Ja, Henk, hoe, hoe gaat dat? Nou, eigenlijk, eigenlijk ken ik maar twee varianten. Ja? En de ene variant is vechten. En dan zijn er een paar bewoners en die zijn fel en die zijn tegen. En die zien allemaal dat dit echt niet moet. En de andere is, ja, ik zou bijna zeggen, een beetje de, de afwachtende angst in de ogen. Dan is er een bepaald, bepaald respect naar, naar het bedrijf wat het komt doen. Maar toch ook wel, wat zijn, wat zijn ze van plan? Inderdaad, wat rollen ze over mij uit? Ja. En ja, dan, ja, enthousiasme kom je niet veel nee, tegen. Toch voornamelijk heel veel, heel veel argwaan dus. Ja, absoluut. Ja, ja, en ik denk dat je soms word je ook verrast door het type bezwaren. He, want je kunt heel snel denken, het zijn de kosten. Maar soms zit het hem toch gewoon in... Ik wil op gas blijven koken in plaats van een inductiekookplaat. Of zelfs de ruimte die een, 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 een warmteafleverset inneemt op een bepaalde plek. Dus dat, dat, dat soort argumenten van ruimte op een zolder of in de, in de bezemkast. Dat soort argumenten kunnen opeens ook voor mensen een hele grote rol gaan spelen. Abs- absoluut. Weet je, kijk, een, uh, laten we wel zijn, het gaat over mensen hun huis. En dan kan ik ook naar kijken hoe ik zelf met mijn huis omga. Weet je, daar draait het niet alleen om euro's. Maar ja, ruimte, netjes eruit zien, stof, lawaai overlast, al die dingen. Ja, dat is vervelend. Dat wil je niet. En dat moet gewoon voorkomen worden. Ja, en dan hoor ik Henri eerder zeggen... het is tot dusver vooral een hele technische discussie geweest. Um, is er wel voldoende um, nou ja, interesse? Is er voldoende aandacht voor dit soort bewonersperikelen? Als ik eerlijk ben, eigenlijk niet. Te weinig. Te weinig. Um, je ziet dat inderdaad er heel veel analyse-tools zijn... over waar zouden warmtenetten een rol kunnen spelen. Je ziet, Henry refereerde er ook aan... als je kijkt naar die pilots aardgasvrije wijken... dat men eigenlijk, doordat er subsidie is... het financiële issue van tafel haalt. Maar toch gebeurt het niet. Omdat die betrokkenheid van die bewoners niet goed lukt. Omdat je toch tegen die muur van weerstand oploopt. Dus daar zit echt een, daar zit een groot ding... Uh, ja, waarvan we echt nog moeten kijken hoe we dat goed kunnen oplossen. Kijk, en die, de, de burger is soms ook wantrouwend geworden tegen dit soort grote projecten. En is ook veel mondiger, dus die zal af en toe ook vragen gaan stellen over de gekozen oplossing. Dus gemeentes die zijn dan aan het studeren samen met een heel uh, uh, bataljon aan adviesbureaus. Die komen dan tot, tot bepaalde optimale keuzes voor hun wijk. Daar zitten heel veel uitgangspunten achter waar, die, waar de uh, wat hoger opgeleide burger zelf ook in kan duiken. En die zal af en toe ook gewoon een check willen. Die zal zeggen, ja, gemeente Amsterdam, u geeft nu voor mijn wijk uh, warmte aan, maar heeft u naar technologie A of B gekeken? Of ik zie dat groen gas groeit of waterstof of wat dan ook. Uh, en, 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 en die zal daar ook gehoor willen vinden. En die zal een goede onderbouwing willen hebben... waarom zijn gemeente voor die, die, die keuze maakt. En ja. ik denk dat gemeentes daar ook nog best wel ja, last van kunnen krijgen... en moeite ja. mee kunnen hebben om hun keuzes goed te onderbouwen. Want soms vind ik die keuzes ook tamelijk arbitrair. Ja. Ja, en toch is dit ook een moeilijk pad. Kijk, want het lastige is, we praten hier over de toekomst. 
het net wordt voor 20, 30 jaar neergelegd. En dat is één akelig ding van de toekomst. Er zijn geen feiten over de toekomst. Dus is de onderbouwing waterdicht? Ik weet zeker van niet. Nee. Kan namelijk niet. Dus zodra mensen op die manier vanuit wantrouwen gaat spitten, loop je altijd vast. En dan komt weer dat punt, misschien het Deense punt van, maar vertrouwen in elkaar is superbelangrijk. Ja, want bij gebrek aan feiten, wat heb je dan wel? Vertrouwen. Ja, tot slot nog even. Um, we hebben geconstateerd met elkaar dat er vaart gemaakt moet worden. De ambitie uh, is, is stevig. Ten a- aan de andere kant, er gaan nog wat dingen mis. Ja, wie is er nu aan zet? Harry? Ja, ik, ik vind dat op dit moment het Rijk het wel een beetje laat afweten. Dus um, um, deze warmtetransitie als stukje van de energietransitie is eigenlijk een decentralisatie naar gemeentes toe. We hebben vanuit het verleden gezien dat niet alle decentralisaties naar gemeentes altijd even succesvol zijn. Kijk maar naar de, naar de, naar de delen van de zorg. He, dus je ziet flankerend beleid, beleid ontbreekt vaak en het geld om het te doen. Ik ben bang dat dat nu ook weer een beetje gebeurt met die warmtetransitie. Uh, en ik denk dat het de Rijkse verantwoordelijkheid moet pakken en met een nationaal programma dit voor elkaar moeten gaan krijgen. Een ja. samenwerking tussen het Rijk en gemeentes. Want die kunnen het echt absoluut niet alleen. Duidelijk verhaal. Henk, tot ja, slot. Ik, ik trigger meer op het laatste woord samenwerking. Uh, als één iemand de steen moet oppakken en de rest leukt achterover, gaat het ook echt niet gebeuren. Ik zou zeggen Rijk, gemeente, maar zeker ook woningcorporaties. Pak je verantwoordelijkheid en ga aan de slag. Nou, gelukkig wordt deze podcast heel goed beluisterd en zullen er ongetwijfeld ook mensen op het Binnenhof zijn die deze oproep nu meekrijgen. Ik dank mijn gasten, Harry Bontebal van Stedin en Henk Visser, directeur van Empels. En daarmee zijn we dus ook aan het einde gekomen van deze podcast Laat die warmte maar komen. Een aflevering in de serie Nieuwe Energie van Empels. Luister natuurlijk ook even naar onze andere podcasts. Onder meer over groen gas, elektrisch laden en de toekomst van zon en wind. Leuk dat je luisterde en tot de volgende keer. Dit was een podcast uit de podcastreeks Nieuwe Energie van Empels. Enpuls is een jonge, onafhankelijke organisatie van visiemakers, businessdenkers en conceptontwikkelaars. We geven richting aan het energiedebat met maatschappelijke impact. Benieuwd hoe? Ontdek onze visies, concepten, blogs en podcasts op enpuls.nl.